0: en tu plataforma de audio favorita. Observador Paranormal. Óyenos audio.
1: Bienvenidos sean observadores y observadoras a un podcast más que tenemos preparados para ustedes. Este es acerca de los avistamientos ovnis que han visto por famosos y como siempre me acompaña mi queridísimo amigo Roberto Belmont alias Robin. ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás, amigo. amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo cansado, va la vida?
1: Cansado, la verdad. <risa> Tú lo sabes, cansado, muy sí, preocupado. Yo creo
2: que es un mes bien complicado, Ay, ¿no? Sí, es sí. de, de mucha chamba. Digo, yo también lo hablo como personalmente, un mes de mucho trabajo, pero la verdad es que rico.
1: Y en esta ocasión nos traemos este tema que es OVNIs. Vistos por famosos Pero antes de eso me gustaría pues, preguntarle a Robin directamente Porque ustedes ya saben Si me siguen en todos los podcasts que he hecho Pues saben que yo he tenido mis experiencias Pero tú nunca has visto nada O sea, tú nunca has visto así el cielo decir ¿Qué es eso? Nada, nunca, en la vida
2: Fíjate que no, ¿eh? ¿Nunca? no Nunca he tenido como Como algún, algún acercamiento Que yo crea Que haya visto algo como extraño En el cielo Fíjate que Jamás no, no, nunca Y me gusta mucho ver el cielo O sea, yo soy un tipo que le gusta mucho acampar Que le gusta irse por ahí Este, pasar el fin de semana en el campo Y voltear al cielo Y ver las estrellas porque tengo mucho esta idea de que cuando uno ve hacia el cielo Es porque estás viendo realmente al pasado De hecho es así Y me gusta eso Esa es una idea como bastante romántica Y a veces creo que ver al pasado Siento que el pasado también te está volteando a ver a ti Y no, no he visto más que estrellas fugaces A las cuales les pido muchos deseos Pero <risa> que, que yo diga esa luz extraña que fue O de día O de día, fíjate que no. nunca No, nunca ...nunca, nunca, de hecho yo creo que... Eh, ...esta idea de... de los ovnis... Uh -huh. eh, ...yo creo que pues muchas de las pláticas... ...las he tenido contigo y tú eres la persona... ...más cercana... ...que sé que has tenido... ...estas experiencias, ¿no? Eh, y la verdad es que... Como, yo, ...yo creo mucho en ti, Juan Manuel... <risa> ...yo nunca dudo de ti...
1: ¿Tú crees, ¿Tú crees que, bueno... ...de todo lo que se especula más... ¿cómo, ...cómo se puso ahorita como... digámoslo así... En, en, en voz de la gente ¿no? Con este eh, suceso que, que pasó en Estados Unidos de, de, este, de que tiraron unos globos Y que eran ovnis Y que incluso hicimos nosotros aquí un podcast de eso ¿Tú crees que es vida extraterrestre? ¿Tú crees que son de aquí? ¿Tú crees que realmente no estemos siendo visitados de otro lado? O sea, porque digo Yo conozco mucha gente A mí me pasaba A mí me pasaba ser de esos Que para mí era un sentido lógico o sea, si tantito te pones a leer, poquito, ni siquiera yo pido mucho, exijo mucho, a leer poquito y ver de qué tamaño estamos nosotros simplemente en nuestro sistema solar. No me voy a ir más lejos, ¿no? O sea, sistema solar porque nos ponen estas representaciones en la primaria a armar cuando es tu sistema solar. Y, este, y pues obviamente nada que ver, ¿no? En cuanto a comparaciones de tamaños. Si ahorita en este mismo instante explotara el sol. Nosotros nos enteramos ocho minutos después de que realmente explotará el sol. Así es esta comparativa que estás diciendo del pasado. Simplemente con nuestro propio sol, ¿no? Entonces, las distancias son muy grandes. Allá afuera es muy grande como para pensar que nosotros somos la última en el desierto, ¿no? O sea, como dice un amigo, la última chupadita del mango. O sea, no somos, creo yo, en esa inmensidad ni lo más exclusivo ni lo más especial. Si sí tenemos lo nuestro, pues, pero que no somos algo así como único e, e irrepetible. Se me iría muy soberbio decir, sí, claro, es que como yo ninguno, o sea, no, no, o sea, realmente creo que sí por sentido lógico hay, al hay vida allá afuera, pero me había pasado que nunca había yo visto algo. Entonces me molestaba cuando la gente me decía, eh, son patrañas, ¿no? Como el meme, ¿no? Esas son patrañas, eso no existe. Y entonces... Me ganaba el sentido lógico de decir, es que, ¿cómo no puede ser? Y por otro lado decía, pues ni yo he visto hasta que me pasó. Entonces, ahorita ya si la gente me dice, no te creo, me dice, o sea, muchas veces me han dicho, ay, para mí que no es cierto, ¿no? O sea, para mí que no me importa que me creas. Yo no voy a evangelizar a nadie acerca del tema. Sí, por supuesto. Pero... De todo lo que tú ves, de que la gente ha visto y videos y todo eso, ¿tú crees que qué son? La, yo, yo, yo creo teoría.
2: que definitivamente estoy estoy muy de acuerdo contigo y yo creo que fue una idea que se me quedó desde muy chavito eh o sea eh, en alguna plática quizá con mi madre no de, seguramente veíamos a algún video de estos que se hicieron muy famosos ...de los avistamientos que estuvo que, que hubieron en Ciudad de México, ¿no? Ese que todo el mundo vio...
1: El del eclipse, ¿no? El
2: del eclipse, el ajá. El 91. Eh, llegamos a platicar quizá como años después... ...y había un, una plática que yo tuve con mi madre... ...que me decía sobre mi abuelo. Mi abuelo tenía esta idea de... ...no podemos creer que somos los únicos en este universo... ¿No? Y, y a mí me. No es me...
1: ilógico, es que es así de. Me que ni por estadística ni. O sea, no hay nada que respaldar al hecho de que no hay nada allá afuera. Ajá, claro. Que esté aquí, que nos haya visto, en fin, todas las teorías que existen de eso, yo lo pondría aparte. Pero decir y afirmar en este momento, ¿estamos solos?
2: Sí, no, suena, suena muy ilógico. Y, y suena demasiado ególatra, ¿no? O sea, suena como de verdad creemos que somos los únicos que habitamos, ¿no? O sea... Es como una
1: hormiguita en este mismo planeta decir, soy el único hormiguero. O sea, sí, si se me hace, ¿no? O sé, sea, neta. O sea, sí, ¿no como... Te pensar lo tanto que hay allá afuera, la... la gente yo creo que el problema es la di el dimensionamiento de las cosas. O sea, el dimensionar el hecho de que, imagínate, es, ojo, esto que estoy diciendo de... ...de 8 minutos, por ejemplo los 8 minutos en el pasado del sol... ...no son 8 minutos pecata minuta, o sea... ...si tú viajaras a la velocidad de la luz, 300 mil kilómetros por segundo... ...que es imposible supuestamente viajar a esa velocidad... ...de aquí al sol, te tardarías 8 minutos en llegar... ...o sea, no. ahora imagínate si agarras, no sé, una velocidad más normalita de un transbordador... ¿Cuánto te vas a tardar en llegar allá? Por eso no pueden mandar a, actualmente gente Si está planeándose llegar a Marte A colonizar y a cuánta distancia está eso
2: Exactamente Sí, entonces te digo, la verdad es que yo sí creo Que hay vida mmm, en otros planetas ¿No? Sí creo que hay una especie Como de saber Bueno, e inclusive no de saber o sea, ¿qué, ¿Qué quieren saber de este lugar? De este mundo eso
1: estaría, o sea, a, a mí esas son las preguntas que me hago Que le hago a la gente que incluso es contactada o que afirma ser contactadas. Ha okay, sido que a ver, a ver, a ver. No vienen por recursos, no. Sí, clientes, no, pero... no. O sea, agua allá afuera y para aventar para arriba. Y miles de recursos minerales y más allá que ni siquiera podemos conocer. Todo es nuestra visión aquí. Lo único que sí no hay aquí, que volteas a ver a Marte y que, sí, que no hay. Pues somos nosotros. Entonces, ¿cuál es su interés en nosotros? Eso
2: es pues una... se me
1: hace raro. O sea, es la parte que digo. A ver, si tu interés fuera... Si tu interés fuera beligerante Realmente de esos es así como nos pasan en todas las películas De voy, te invado, te esclavizo En fin, pues ya lo vieron eso
2: hecho hace es un chorro Sí, 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 sí Es que creo que Yo creo que por eso también de ahí parte mucho la duda De si existen, si no existen De si nos han visitado De si llegaron a ayudar a construir las pirámides O sea, eso también me parece una locura ¿Cuándo fue...? La primera vez que se dijo, ah mira, je, vinieron a visitarnos unos seres extraños
1: Es que toda la, o sea, vamos, si te pones así a analizar, desde siempre O sea, la primera civilización como civilización, no voy a decirme como civilización La primera civilización, los asirios decían y le daban pleitecía a los Elohim, a los seres de las estrellas, a los que venían de allá afuera entonces, si hubo una comunicación fue desde un inicio. Lo raro es que el registro que se tiene es desde que existe civilización. Entonces, como parece como que son papás o qué onda, ¿no?
2: Sí, y yo creo que esa es una de las grandes dudas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieren de este lugar? ¿Por qué no ha habido como una especie de mayor comunicación? Eh, no creo que nos tengan miedo.
1: Si una civilización tiene la tecnología por sentido lógico de llegar hasta acá, tiene una nave o medio para transportarse, porque siempre se ha hablado de naves y naves y naves, ¿y quién no te dice que más bien viajan tiempo-espacio y las naves son más bien como para nomás más acercarlos para acá? En fin, tienen un medio que han descubierto para llegar y acortar las distancias y estar hasta acá. ¿Ok? Entonces, algo que una civilización tan avanzada... No creo, sinceramente, que si no se presta para estar invadiendo planetas ajenos, se preste como para estar haciendo show y espectáculo. Me suena coherente esta, este rollo de no prestarse esas cosas. Pero sí me llama muchísimo la atención decir, ok, me encantaría saber qué es lo que opina uno de ellos, pero a la vez digo... Imagínate estar enfrente de una entidad Porque se dice bien fácil Sí, no, es
2: rarísimo a, a, ¿no? A a estar
1: alucinante O sea, sí o sea, Después de que me pasó a mí me dijeron ¿Tú quisieras? Ya la piensas Ya no es así, de, ah, sí, que venga, yo ahorita le digo Y le platico O sea, no creo que sea una Que sea un, tan fácil Una cosa tan llevadera, el simple hecho Tú eres muy sensible De sentir eso o sea, porque puede, puedo decirte Ah, mira, veme, soy extraterrestre Pero más allá de eso, si a nosotros En este planeta hay personas que le sientes Cuando están medio densos, ¿no? Así que dices, ay, este cuate me cae que No he cruzado palabra con él Y no voy a cruzar jamás O hay personas que dices, es tan liviano, tan ligero, tan ameno Ahora imagínate algo de afuera Que tiene esa evolución no nomás Obvio en sentido lógico No nomás eh, tecnológico Por ende va a tener una evolución más eh, eh, O sea más grande que tú En otros aspectos No nomás tecnológico sino intelectual Emocional y hasta podríamos Llamarle como espiritual Si te quieres tantito meter en eso Entonces imagínate la vibra Por ponerlos así en este rollo de vibraciones Imagínate lo que le puede sentir A algo que es así Y sí creo Digo, ahorita lo vamos a mencionar Justo de esto trata este programa Que la cosa de los avistamientos ya, Por simple estadística es Hay algo irregular que ya hay que obviamente Tomar muy en serio, decir Algo está pasando y deberíamos de en serio Voltear a ver qué es lo que está sucediendo con eso
2: Sí, yo, yo por ejemplo, no sé Con este tema me, me resultan como un montón de, de preguntas no O sea, ya solté algunas yo creo que otras de las tantas preguntas es como de, en algún momento, eh, digo, igual y no nos toca, igual y sí, quién sabe, pero en algún momento habrá como esta especie de comunicación, esta especie como de, de no sé, como de, ah, vente, vamos a mi tierra y hacernos amigos de ellos. O sea, no sé, ¿habrá un momento como de, de, de especie como de civilización junto con ellos? Tendrá que ser. Porque aparte, este justamente este eh, capítulo... Eh, pienso en estos famosos que tienen una carrera que tienen digamos como más bien no tendrían por qué meterse como en estos temas como para que la gente le crea o no le crea porque bueno, finalmente ya son famosos son gente por
1: exacto que ya llegaron a un punto de fama y en ese punto de fama como que hay algunos que vamos a mencionar que yo te que ahí sí te diré diría bueno pues que, que está diciendo esto para que Su carrera tome otro rumbo Pero hay unos que incluso dices No tiene sentido alguno Que alguien de ese tamaño salga de repente A decir, vi un ovni Acá arribita, así mira, y di una entrevista Y como John Lennon, ¿no? Sí, claro y John Lennon, John Lennon después de toda la fiebre de los Beatles O sea, si era por dinero, no creo que necesitaba El señor, o fama Al día sí, de hoy, qué? digo Y que entonces se atreviera a esa época, a decir abiertamente en una entrevista que lo vio y describir en dónde lo vio, como que iba a ganar. O sea, eso se me hace lo más fidedigno como testimonio de un evento así. Lo,
2: lo del evento de Yuneno. Y otros más, y otros y más. Y otros más que ahorita les vamos a mencionar. Así es. Es que esto que, que les comentaba, o sea, aparte famosos, ¿no? desde políticos, militares, hasta músicos y deportistas. ¿no? Hay muchas personas famosas que han afirmado haber visto objetos extraños en el cielo que no pueden explicar. En algunos casos, estos avistamientos han sido corroborados por otros testigos y han generado un gran interés público en los ovnis y los fenómenos relacionados. Así que exploraremos algunos de los casos más famosos de famosos que han visto ovnis Hablaremos sobre lo que estas experiencias pueden decirnos sobre la posibilidad de vida extraterrestre Y discutiremos algunos de los debates en curso en el campo de la ufología Así que no se vayan por favor porque regresaremos con esos cuantos nombres que tenemos de famosos Que han dicho que han visto cosas extrañas en el cielo
1: Así es
0: Trazos criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
2: Volvemos. Estamos de vuelta en Observador Paranormal y aquí una especie de lista de algunos famosos que aseguran haber visto ovnis, objetos voladores no identificados. Y bueno, en primer lugar tenemos a Tom DeLong. Tom DeLonge es este músico cantante, compositor y empresario estadounidense Que seguramente lo conocen como el ex vocalista y guitarrista de Blink-182 Bueno, Tom DeLonge eh, ha estado involucrado en la investigación y divulgación De la información sobre ovnis y fenómenos relacionados En el 2015 fundó la organización To The Stars Academy of Arts and Science Que se centra en la investigación y divulgación de información sobre ovnis y fenómenos relacionados. La organización ha publicado varios videos de ovnis captados por aviones militares y ha trabajado en la identificación de los objetos en cuestión.
1: Me sorprendió ver cómo no nada más, o sea, no se metió poquito, se metió muy cañón en esta organización, en, esta, en este, este grupo de personas que estaban empujando para que y el gobierno de Estados Unidos hiciera el disclosure esta organización es parte de las que hicieron la presión al gobierno de Estados Unidos para que liberaran los documentos que tienen clasificados, todavía los que tienen clasificados, pero los que llegaron a liberar que se han vuelto or una revuelta en el, el decir de que ya están los videos militares, ya no nomás es que dicen, ¿no? No. Ya están los videos desclasificados de estos objetos tomados por las cámaras de los aviones militares él es de una de esas organizaciones que empezaron a pujar para que se diera este disclosure, este bueno, la, la desclasificación de documentos de parte del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Vamos con el siguiente que es Demi Lovato. Y bueno, Demi Lovato es una cantante, eh, compositora y actriz estadounidense que se ha vuelto muy famosa actualmente, ha hecho duetos con varios artistas, este, en fin, ha sido jurado en varios reality shows... Y este, y bueno, y Lovato es conocida por su carrera en la música pop mayormente, ¿no? Y por su trabajo como actriz también en programas de televisión y películas. Demi Lovato ha hablado públicamente. sobre su interés en los ovnis. No nada más esto. Sino también en la vida extraterrestre. O sea, ella asegura que no son objetos. Eh, solo no identificados. que no sabes. sino ella asegura que sí son manipulados o tripulados por una entidad que no es de este planeta y bueno en una entrevista relativamente reciente en el 2020 demi lovato reveló que había tenido una experiencia cercana con un ovni mientras estaba en joshua Tree, en california y en la que vio un objeto volador no identificado que cambió de forma y se movía de manera errática en el cielo o sea, Era tan raro lo que estaba viendo que dijo esto no es ni un avión esto no puede ser otra cosa, no lo identificó y después de ahí tuvo unas como experiencias que tenían que ver como, incluso te compartí una, un video, ¿no? Donde Ajá. ella sale platicando esta experiencia, la, la han entrevistado en muchos programas en donde ella sale pues, contando lo que ella sintió, lo que ella vio, lo que ella experimentó. ¿Cuál es el siguiente, mi Robin?
2: Russell Crowe. Russell Crowe es un actor, productor de cine y músico neozelandés australiano. Es conocido por su papel protagonista en películas como Gladiador y Los Miserables. Compartió un video que fue como muy intrigante en el que mostraba una serie de fotos que tomó desde su oficina en las afueras de Sydney, en Australia. En el clip se podía ver una luz extraña que capturó su atención mientras intentaba grabar murciélagos que comen frutas en el Jardín Botánico. Bueno, el actor, este actor que ha ganado un premio Oscar en su carrera, compartió en Twitter, ¿Ovnis afuera de mi oficina? ¿Son reales? Un amigo y yo pusimos esta cámara para captar a los murciélagos en el Jardín Botánico y nos topamos con esta sorpresa. Crow." También explicó que utilizó una cámara Canon de 5D sin flash y descartó la posibilidad de que el movimiento del lente fuera la causa de la extraña luz, ya que la cámara siempre estuvo fija.
1: Sí, deberían... A ver si les podemos compartir... Que digo, A final de cuentas todo tiene a veces derechos, ¿no? Pero les podemos compartir la liga en donde justo está esto que publicó Russell Crowe este, en su cuenta de Twitter...
2: Bueno, yo invito a la gente que si tienen ahí la oportunidad de buscar la fotografía, si es que nosotros no podemos subirla por la cuestión de los derechos, pero justamente, o sea, no pareciera como, como si quisieran grabar al objeto mismo. O sea, es como de, bueno, pues ahí está la cámara, y junto con esta explicación de que la cámara está fija, parece que este, este objeto se mete a su toma de una forma deliberada, ¿no? Como,
1: bueno, vamos con el siguiente El siguiente es un deportista Pero en el caso de Mohamed Ali Pues la verdad, de entrada es Que era Kletus Cassidy Así se llamaba Mohamed Ali Antes de que se, cam se cambiara el nombre Que era este boxeador Imparable, eh, conocido como uno de los mejores De todos los tiempos También afirma haber tenido estas experiencias Ali compartió públicamente sus experiencias de avistamientos de OVNIs, lo cual generó como cierta tensión en su, en su momento, ¿no? porque estamos hablando de una época en la cual no se hablaba tan abiertamente como ahora, ahorita estamos en un podcast hablando de esto, y antes decirlo era como un tema o de locos, o te censuraban ¿no? a los locos. Y bueno, según informes, Ali afirmó haber visto un OVNI en 1970, Mientras él conducía cerca de su hogar en Pensilvania. Según su relato, lo que él platicaba, el objeto tenía luces parpadeantes y parecía estar flotando en el aire. Ali describió el objeto como un platillo volador y brillante. Y afirmó que se detuvo para observarlo durante varios minutos antes de que desapareciera en el cielo. No fue una sola ocasión. En otra ocasión... Ali afirmó haber tenido otro encuentro con un OVNI, pero ahora en 1980, ya más para acá. Un poquito más para acá. Y este, a diferencia de ser como muy eventual en la carretera, este fue en su casa, en Cherry Hill, en Nueva Jersey, donde él vivía. Según lo que contó Ali, en su momento, él y un grupo de amigos observaron un objeto en forma de cigarro en el cielo, que emitía luces intermitentes. Alin afirmó que el objeto se movía en patrones no convencionales, o sea, no se movía como en un como un objeto esperado que fuera como un avión, ¿no? Que tiene Ajá, como claro. una dirección muy determinada, una velocidad determinada. Y bueno, decía que su comportamiento no podía ser explicado por aviones, como estoy mencionando, u otras aeronaves convencionales. Ojo, estamos hablando de 1980, en donde 1980 no había drones, lo más que volaba era un papalote, ¿no? Sí, por supuesto. no sé, no un objeto enorme en forma de cigarro con lucecitas, no podías hacer ese tipo de cosas, ¿no? entonces y Ali se me hace una persona que no necesitaba, era Clex Cassidy, el campeón mundial de peso pesado, uno de los grandes, de los grandes, Uno, digo, las nuevas generaciones conocen más a Mike Tyson. Y Mike Tyson se le cuadraba a Cletus Cassi y decía No, 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 discúlpeme Yo soy un excelente boxeador, pero usted es una leyenda Justo como el que vamos que nos vas a mencionar Que sí, digo, esto que... es de los más increíbles para mí
2: Sí, también, también para mí lo es, bueno, pues el mismísimo John Lennon John Lennon, el cantautor, músico y activista británico Conocido principalmente por ser uno de los miembros fundadores de la banda de rock The Beatles. Este famoso músico y miembro de, de, de esta banda, bueno, pues tuvo el interés público en los ovnis y la vida extraterrestre. En varias ocasiones, Lennon habló sobre su creencia de que la vida extraterrestre era una posibilidad real y expresó su interés en aprender más sobre el tema. Lennon habló sobre un avistamiento de ovnis que tuvo con su novia, Mike Pang, en el que vieron... Un objeto brillante en el cielo Que se movía de manera errática El incidente tuvo lugar Mientras Lennon estaba pasando Un tiempo separado de su esposa uh -huh. De Yoko Ono Y se encontraba en un estado de experimentación Y exploración Según Pang, la novia El incidente dejó A Lennon fascinado por los ovnis Y la posibilidad de vida extraterrestre Además Lennon escribió una canción llamada Nobody Told Me en la que incluyó la línea ¿Cómo dice la línea, Juan?
1: There's UFOs over the New York O over New York And I ain't too surprised O sea, hay ovnis sobre Nueva York Y no estoy demasiado sorprendido ¿no? Lo interesante, cualquiera lo puede buscar Vamos a intentar subir este material para las personas Está la entrevista o sea, son 30 segunditos En donde Lennon describe que ve de dónde a dónde viaja... Cómo tenía lucecitas...
2: De hecho en el video... Digo, no sé... Hay muchas veces que uno puede mentir corporalmente... Puede mentir mientras habla... Y en el video, digo... No es porque sea el señor Lennon... Pero yo le creo al señor Lennon... Es que no
1: hay nada... O sea... Volvemos, ¿no? Justo vamos a cerrar este corte con uno que me parece... Bueno, dos que me parecen muy interesantes... Que no creo que al menos se prestaran para esto. El primero que les voy a mencionar ahora yo es Jimmy Carter. O sea, Jimmy Carter fue presidente de los Estados Unidos. Entonces, de entrada, pues no te tenía, y más en ese entonces, estamos hablando en el que su cargo lo obtuvo en 1977 al 81, no creo que en esa época hubiera sido muy fácil el hecho de estar abiertamente creyendo en ovnis, ¿no? Según Carter, él y un grupo de personas estaban esperando afuera para observar un evento astronómico Como estos de lluvia de estrellas y cosas así ¿okay? En Larry en Georgia Después de la noche, a las, el 7 de enero del 69 De repente Carter afirmó haber visto una luz brillante en el cielo Que cambió de color y se movió de manera muy inusual Carter describe este objeto entre blanco y muy brillante, como tipo metálico, y dijo que lo observó durante 10 minutos antes de que desapareciera. Carter informó de este avistamiento a las autoridades locales en ese entonces, y lo describió como un encuentro con un ovni en su informe. Sin embargo, Carter también había sido claro en que no cree que el objeto que vio fuera necesariamente de origen extraterrestre desde su experiencia en el 69 Carter ha mantenido un interés en los avistamientos de ovnis y ha hablado públicamente sobre su posición de que los gobiernos deberían desclasificar y divulgar información sobre encuentros con ovnis si no representan una amenaza para la seguridad nacional
2: y es que yo creo que es una de las cosas extrañas digo que más adelante en el siguiente corte vamos a hablar de este personaje que llegó a la luna y cómo es que de pronto se pudieron esconder muchísimas cosas, ¿no?
1: Vamos con el que sigue para cerrar este, este segmento, mi querido Robin. Esto es lo digo, este siguiente para cerrar lo conoce todo, casi todo el mundo. Yo creo que yo.
2: sí, ¿no? El mismísimo Robbie Williams, el famoso cantante británico, ha expresado abiertamente su interés en los ovnis, estos objetos voladores no identificados y la vida extraterrestre. En varias ocasiones Williams ha compartido públicamente sus experiencias y creencias relacionadas con los OVNIs. En varias entrevistas se puede notar ahí a Robbie Williams que ha hablado sobre sus encuentros con OVNIs, por ejemplo, hay una entrevista en el programa de televisión de Graham Norton Show en 2013, Williams afirmó que había tenido encuentros cercanos con OVNIs en varias ocasiones y que había avistado luces inexplicables en el cielo. También ha compartido historias de su infancia, en las que afirma haber sido visitado por seres extraterrestres. Además, el mismísimo Robbie Williams ha compartido su creencia en la existencia de vida extraterrestre en varias ocasiones. Ha expresado su interés en la ufología y en la posibilidad de que existen civilizaciones avanzadas en otros planetas. En una entrevista con el periódico británico The Sun en 2008, Williams afirmó que creía en la existencia de ovnis y que pensaba que había más vida en el universo que en la Tierra. Claro. Yo definitivamente estoy con él.
1: A mí es lo mismo que me pasa con lo que mencionamos en el podcast de la vida y la muerte. En serio, tanta lucha, tanta vida, ta, tanto todo, para acabar en nada, en serio, tanto espacio tantos lugares, tantísimo para ser solos
2: aquí sí, no, solo. no, no tiene
1: no tiene una lógica en lo absoluto, en lo absoluto más bien es todo esto, quieras o no, es un cúmulo de mucha evidencia en lo que hemos platicado junto con esto ya estas personalidades atreverse a decir esto como evidencia ya creo que pesa un poquito más, más con los dos últimos que vamos a cerrar como para que sigan diciendo ¿tú crees que haya, que, que haya vida en otros planetas? ¿Tú crees que estén por acá? Sí, Entonces, claro. la parte que dices... A mí, estadísticamente, eso no me va. O sea, está igual de Loco Carter que John Lennon, que Mohamed Ali, que... Y que cientos y miles de otros que no son Mohamed Ali, que es Pepito Palotes que le tocó. O un Travis Walton que lo abducieron. Malamente se desprestige mucho esto, el tema, por decir... Ay, sí, ya, te crees tú... O elegido, o este... No, no, no puedo entender. Sinceramente al día de hoy no puedo entender cómo la gente rebasa su lógica para decir, no, nah, yo no creo que haya nada. Vamos a un corte y regresamos con dos últimos que yo creo que los va a sorprender, sobre todo sus historias. Volvemos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
1: De lleno, ¿no? Con este que les tenemos preparados a ustedes Es una personalidad Pues ya de varias décadas atrás Es un astronauta No es una persona que yo considero que se prestara Para estar haciendo como bromitas Respecto a esto De hecho La mayoría va a reconocer su nombre No tanto por él Sino porque gracias a él Un personaje conocido de Animación para niños Por no decir Toys. Eh, es conocido y le pusieron el nombre de, de Buzz A ese personaje gracias a Buzz Aldrin ¿no? El segundo hombre que pisó la luna El astronauta Buzz Aldrin fue el segundo hombre Como ya dije Y en esta hubo una misión La misión la cual marcaría la historia de la exploración espacial del hombre En la que todos conocemos y relacionamos más bien a Neil Armstrong Dando estas estas palabras de, es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad, Buzz Aldrin iba en esta tripulación, fue el segundo hombre que pisó en la, en la luna, y que esto se hizo una transmisión en vivo en esa época, lo importante es que hay como una especie de interferencia que públicamente se dijo, se dijo en ese entonces, han salido audios que no podemos corroborar ni decir ni afirmar que esos sean ciertos en donde sale diciendo supuestamente Neil Armstrong que está viendo un objeto no identificado, pero lo que sí podemos decirles es el testimonio. Bueno, en la misión Apolo 11 y el alunizaje de Armstrong y Aldrin estuvieron rodeados de inconsistencias e información contradictoria por parte de la misma NASA. Eh, es cierto, bueno, En cierto momento del alunizaje La comunicación con los astronautas Como ya mencioné Pues se perdió temporalmente Y aunque años más tarde Buzz Aldrin revelaría a los medios Que habían sido seguidos Como se afirma este, Por otros este, astronautas Habían sido, sido seguidos Por objetos voladores no identificados Durante toda la misión La NASA siempre negó rotundamente Esta afirmación a pesar de que Buzz Aldrin y otros astronautas pasaron pruebas de detector de mentiras que corroboraban sus experiencias, hasta el día de hoy se mantiene el secretismo y la autocensura en torno pues, a este tema. Otros astronautas, seguidos de Buzz Aldrin como Edgar Mitchell, que también lamentablemente ya falleció, y Gordon Cooper, también han contado sus experiencias de avistamientos con ovnis. Describiendo objetos que parecían estar tripulados por seres de otro mundo o extraterrestres. Además, esto es muy importante y se los pongo aquí a todos: Dona Har. Dona es una excontratista de la NASA que trabajó en los laboratorios de fotografía durante los años 70. Ella confirmó que las fotos tomadas por los astronautas en la Luna eran retocadas para ocultar objetos que aparecían en ellas y que eran evidencia de ovnis. O'Hare también afirmó que durante el viaje a la luna, los astronautas fueron seguidos por objetos, como dijo Buzz Aldrin, por objetos metálicos completamente desconocidos y que la NASA lo ocultó. A pesar de que la evidencia especulativa y los testimonios de los astronautas, la NASA y otras agencias espaciales han mantenido un velo de secretismo en torno al avistamiento de ovnis de la luna, y en otras misiones espaciales. Muchas preguntas siguen sin respuesta. Y la verdad sobre la presencia de la vida extraterrestre. Y la existencia de los ovnis. En la luna y en otros lados obviamente. Sobre todo pues aquí no. Todo esto sigue siendo un misterio. Sin embargo las experiencias relatadas por astronautas. Del peso de Buzz Aldrin. De Edgar Mitchell. De Gordon Cooper. Incluso de otros más. De otros que se han atrevido a hablar. Después se retractan. Como que notas que les están... Amenazando diciéndole que no vayan a confirmar esto, pues esa evidencia filtrada de afirmaciones de ex empleados de la NASA han generado controversia y especulación en la comunidad ufológica y en la sociedad general. Estos, estos astronautas, no nomás vos, Aldrin, lo tomo mucho de referencia porque vos Aldrin es como el más conocido, gracias a su nombre, a este personaje. Y que fue el segundo hombre a empezar la luna Pero muchos astronautas Muchísimos astronautas Han dado este mismo testimonio En el cual toda su misión Se fue, o sea, se, se vio Seguida por objetos metálicos Durante todo el tiempo Y pues volvemos al punto
2: ¿Para qué? Sí. O sea, ¿qué sentido tendría decir? Como de, ah, no, pues ya llegamos a la luna Y aparte me voy a inventar Que, que me están siguiendo ahí Unos objetos metálicos Y luego la NASA, su
1: actitud es Shh,
2: es ¿No? que eso, eso vuelve, vuelve a ser como extraño. O sea, de nuevo, de nuevo esta idea de, es que ustedes están haciendo investigación sobre esto. Nosotros, no, ¿cómo crees? Bueno, siempre sí. Ajá. Pero ustedes también estaban haciendo esto. Nosotros, no, ¿Cómo? bueno, no se crean, sí. Es como, porque, o sea, siempre terminan retractándose. Sí, así, pues,
1: simplemente lo de la desclasificación, ¿no? Oigan, pero los militares han visto y han grabado... No, no yo... Ay, me confundes... Bueno, así un ratito... Bueno, dos videos y ya... O sea, dices... O sea, como si me contestaste con la verdad la primera vez... No, ¿verdad? Y entonces, ¿qué me asegura que me estés contestando la verdad ahorita? Y que no entonces sabes ahorita... Desde ese entonces... Y no me quieres decir... Que lo que me estás diciendo para ti es lo menos revelador. Y es lo que te pregunté hace décadas. Eso es lo que digo. Ay, pues vamos con este a cerrar. Que yo creo que es bien importante este testimonio. Sobre todo primero por dos cosas. Porque no es un testimonio solito. No es como lo que pasa de John Lennon. De que pues él y su amante ayudante. O que Demi Lobato lo vio solito con sus amigos. Esta fue una experiencia que lo vio toda una ciudad.
2: Eso es interesante. Es el peso,
1: es la experiencia más fuerte por eso, ¿no? Que el primero que lo ve y da el aviso es este actor y después lo ve todo el pueblo. ¿De quién estamos hablando, mi querido Robin?
2: Estamos hablando de Kurt Russell. El 13 de marzo de 1997 quedó marcado en la historia como un día de avistamientos inexplicables en el cielo. Fue entre las 7 y media y las 10 y media de la noche cuando miles de personas en Nevada, Arizona y, la, y parte de México reportaron haber visto luces extrañas y brillantes sobrevolando la región. Uno de los primeros en dar aviso de los objetos fue el actor Kurt Russell, quien afirmó haber sido el piloto que inicialmente reportó las luces mientras volaba con su hijo Oliver. Dijo, vi seis luces sobre el aeropuerto en forma de V totalmente uniforme. Comentó esto Russell a la BBC. Yo fui el piloto que primero vio esas luces. El avistamiento fue impresionante y aterrador para muchos. Las luces en forma de V, que parecían ser parte de una enorme nave que abarcaba millas de ancho, brillaban en el cielo de Arizona, dejando asientos sino a miles de personas desconcertadas. O sea, imagina ese, ese momento donde todo el mundo está volteando al cielo. Hay video. Donde, hey, ¿ya viste? No estoy loco, ¿verdad? También lo estoy viendo. Hay
1: video, era una V gigantesca de kilómetros que se movía lento por
2: todo. Sí, 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 lo recuerdo. O sea, no es que lo haya visto yo, sino recuerdo el video. Y la nota, ¿no?
1: Así de... Oh, sí. qué... Pues el que dio el aviso justamente fue Corroso que iba haciendo sus horas de vuelo con su hijo y de repente le toca ver las luces
2: Poco después del avistamiento el gobernador de Arizona en esos entonces Fib Sigminton celebró una conferencia de prensa en tono burlesco afirmando haber descubierto al responsable La situación se volvió muy cómica cuando uno de sus asistentes se presentó en el estrado vestido con un traje alienígena y encadenado. Pero lo curioso viene después, que sin embargo años más tarde, fuera ya del cargo, Simington admitió haber sido testigo de las luces y que en el momento de los hechos no hizo públicas dichas informaciones. Simington, quien también fue piloto durante la guerra de Vietnam, reconoció que aquellas luces le sorprendieron y asustaron igual que a todos, ¿no? Y las describió como algo enorme e inexplicable.
1: Mira, ¿qué pasó en el caso de él? Como buen militar, que lo que hace él? Da el reporte y justamente quien lo reporta es a los militares. Estamos hablando de Arizona. Y los militares le contestan... ¡Ah, sí! Son unas pruebas de nosotros... Sí... Sí, 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 sí... Son pruebas de nosotros... Ok... ¿Y qué estás probando? ¿Qué mide kilómetros de distancia allá arriba? Unas pruebas... Obviamente el cuate lo que hizo es... En vez de decir la explicación absurda que le había dicho la milicia... Pues lo tomó a broma... Decir... Pues eso es... Un... Ensayo militar... Y mostró al extraterrestre, y, y, y hizo todo para aligerarlo, porque realmente causó pánico, o sea, lo vio toda la ciudad, no solamente con Russell, toda la ciudad... Vio este mega objeto Eran seis luces porque eran seis luces En la panza que era enorme el objeto Hay videos Vamos a tratar de dejarles a ustedes aquí Colgados en las redes sociales Uno de tantos videos que se ve La enormidad de este objeto pasar A, a través de los cielos de Arizona O sea Creo que deberíamos de cuestionarnos Más este tema tomándolo En serio Yo no veo a veo la gente muy Ofendida por muchas cosas, encontronada por muchas cosas, sin eh, afán de enfocarnos en lo que nos une y lo, no en lo que nos separa. Y deberíamos de tomar muy en serio, yo creo que de las cosas más en serio que deberíamos de tomar, es esta realidad que está existiendo de estas entidades que están allá afuera y que nos están viendo. Y que sí nos están viendo. O sea, es tomado muy a la ligera. Es una realidad, ya, de entrada eso Es una realidad, estaría padre Mejor por no acuerdo en qué es Ya en serio qué es, no es un globo chino No son globos espías No es Estados Unidos no, Es algo que nos está Observando acá, que es De afuera de aquí Y que deberíamos de ponernos a cuestionar Qué es lo que están observando En nosotros, ya ya pasó el chiste y la broma y qué padre que se disfrazó y que han pasado décadas de estar demeritando que esto es un chiste y le estamos dando la importancia tan, 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 tan grave a muchas otras cosas. Nuestro enfoque como seres humanos pensantes, comillas, comillas, está enfocado en tanta tontería. Deberíamos de voltear bien en serio a ver esto. Y no lo están haciendo. Yo con eso me quedo. Ojalá lo que quiero dar de mensaje es... Pónganse a pensar un poquito más Déjense de salir a las calles A, a buscar si hay algo Allá en el cielo No estaría de más Yo creo que primero deberían Las personas de cuestionarse El hecho del por qué Pudiera llegar una situación A suceder esto Y a rascarle el hecho de Todo lo que ha sucedido y que ha existido Y que se tiene de evidencia De tantísimos lugares Deberíamos de tomarlo muy en serio
2: Así es. Pero no es. Así es, pues bueno, hasta aquí este capítulo de nuestro podcast Observador Paranormal. Pues fue un gusto, y siempre es, es lindo charlar contigo, mi queridísimo Juan Manuel Torreblanca.
1: Muchísimas gracias, Robin. Nosotros, bueno, gracias a todas las personas, como siempre, que nos han nos acompañan.
2: Sí, nos han mandado mensajes de verdad que bien bonitos, que se siente. Que se siente bien lindo y por eso que aunque uno esté cansado viene con un montón de ganas a grabar este podcast porque es como sé que alguien nos está escuchando y eso ya es bello.
1: Estamos muy contentos de verdad, les mandamos un saludo a todos ustedes que nos están, nos están este, escuchando, gracias por acompañarnos hasta el final del programa. Véanos, en, bueno escúchenos ja, Véanos, véanos en nuestros vídeos Que a veces subo que, <risa> que, que <risa> en Las redes sociales Que no crean que nosotros somos muy fan Pero justamente lo que queremos demostrarles A todos ustedes es que estamos muy contentos De hacer este programa para, para Ustedes ahí donde nos están escuchando Les recuerdo estamos en todas las Plataformas de podcast y nuestras Redes sociales son Observador Paranormal Tanto en Facebook Como en Instagram mi nombre es Juan Manuel blanca
2: Mi nombre es Roberto Belmont.
1: Estuvimos en Observador Paranormal. Hasta pronto. Observador
0: Paranormal. Óyenos audio. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.